0: 各位听众好，欢迎收听《经典也青春》，我是代班主持人 Amber。有句老话说，无知是恐惧的根源。再小的恐惧，即使跟生活息息相关，除非有足够的动机，例如责任的驱使，我们很难主动去面对、狂论去破除恐惧。然而，也有另一种特别的力量，让我们能够更积极，甚至奇妙地扭转我们的恐惧，那就是好书。这期节目的领读人、资深译者蔡怡蓉小姐，就要以法国自然科学家法布尔所写的《昆虫记》，带着我们一起走一趟书虫的闯关之旅。怡蓉好 ，Amber 好。呃，一开始看到怡容提出来的书目有《昆虫记》的时候，我真的是陷入天人交战哦，因为昆虫这个主题就是向来是我的死穴，除非是因为工作的需求，比如说几年前我曾经特地就是有点自虐的去挑了。美国作家修来佛士的《昆虫志》来读，那那时候是因为我害怕昆虫，可是他的这本书的写法非常的特别，是用 A 到 Z 二十六个字母去写人跟昆虫之间的关系。那不只是自然写作，他还有一些人类学的观点。所以，呃，读了那本书之后，我是彻底被那本书迷住，然后到处去推荐。可是，即使那本书里面有一张就是在。一这个字母演化的这一章，他特别提到了法布尔跟《昆虫记》，还有我们从小其实常常听到说，诶、哎，爱好昆虫的人，他可能小时候都读过这本，那他也是一本经典。可是我始终没有这个很大的动力去读，所以这个《昆虫记》的书目就让我想，说，诶、哎，为什么要选这本呢？那我到底要不要回应这本？不过，刚好几个月前呢、哦，因为我也读了华莱士的《马来群岛自然考察记》这本书，是他去沙劳越探查的一本也像是杂记的笔记书。那它里面有提到说，他在沙劳越的大概有二十六个夜晚里面，他总共捕获了一千三百多只鹅，光是有一个夜晚他就。捕获了大概两三百只，那这个很很惊人的画面哦，我觉得他已经先帮我打了一个预防针，所以我收到这个仪容的挑战书的时候，我就接下来。但没想到，呃，跟仪容讨论反纲的时候，我才知道原来仪容也非常的害怕昆虫。那我就想要请仪容分享啊，那你为什么会提出要来领读《昆虫记》，以及你怎么会接触法布尔的这套经典的？
1: 我很怕昆虫，我跟 Amber 一样。那我对昆虫的害怕大概始于很早之前，就是我记得我妈妈在我们家院子里头的石榴树下，大概要摘果子、拔蜡或是石榴的时候，有一只毛毛虫。掉到他的那个脖子上，我妈妈就顺手把那个毛毛虫给挥掉。可是那只毛毛虫虽然被挥掉了，我妈妈的脖子留下了一道很长的红肿，而且大概停留了一段时间才消除。那是我大概小时候第一次知道昆虫这么可怕，就是它虽然只在你身上轻轻地停留一下子，但是它会留下你知道很深刻的足迹。但是我对这个昆虫就是处于一种又好奇又恐惧的心态。然后我要出国之前我，我我没有去补习班，但是我是去台大语文中心上课。嗯，那语文中心有一位女生，她的名字叫做 Jade、嗯。那这位 Jade 女生，她很她短头发，很白净，然后很安静。我记得他跟我讲，他的父亲还是母亲是在就是大学里头教书的。然后有一天早上，我们一起在那个新生南路口同时下车，就是在过马路的时候，他走过来跟我打招呼，然后从他的白白净净、修长的双手伸出来说：“你看，他好可爱。”结果他那个手一张开呀、啊，里头是一只蜘蛛。
0: 天
1: 哪！我当时是很着迷又很恐惧。嗯，我对蜘蛛恐惧，可是我很想知道为什么。他会觉得这只对我来讲很恶心的蜘蛛很美丽，嗯，然后他可以让它放在手上，嗯，这是我两个对昆虫觉得恐惧又迷惑的经验。然后接着是我买了那个。东方就是奥本大三郎的那个他改写编写过的那个《昆虫记》，我当时买是因为我知道它是经典，我想要为我家里的小侄子买一套书，我就买了这一本书。但是侄子没有看，就过了一阵子之后我看，然后我看了之后，我的看法是我随手抽了一本翻开，我打开的正好就是《装死》。这一张大天蚕蛾之夜》，然后从此之后，我看那个《昆虫记》，就像在翻圣经或者是翻什么资料书一样，就是我翻到哪里，我就看到哪里。那我觉得这种翻阅，像就好像我读字典，读字典的乐趣有时候比查字典更好玩。就是你随手翻开一个字，你去看它怎么解释字义，怎么造词。我觉得我在看阅读《昆虫记》的时候，就像这样子一样。那我的第一章初次接触就是大天蚕蛾之夜，装死之大天蚕蛾，然后我永远不会忘记我在阅读的时候的那种激动跟恐惧，因为我怕昆虫啊，但我忍不住又读下去，因为那天晚上入夜了，大家都要准备睡觉了，然后那个法布尔的小儿子。保尔他就突然之间在隔壁的房子乒乒乓乓推桌子敲椅子，然后就叫着说：“大家叫爸爸，大家来看！”因为他在房间里头发现了数十只巴掌大的那个大天蚕蛾在那边飞来飞去。然后他是从你知道那大天蚕蛾在那个法布尔他们居住的那附近是凤毛麟角，几乎看不见的，嗯、但是他却飞越了两公里以上的距离，然后千里迢迢的飞进。的那个小房间，在当时，在法布尔做这个记录的当时是没有“信费洛蒙”这个名词的，或者这个认识的。但当时还没出现，可是再也没有人，我觉得再也没有人，包括信费洛蒙被发表出来的那篇论文，我觉得都没有人能够说的比法布尔更震撼，更能够彰显那个生之欲望跟生之本能。那。《庄子》里头，除了大天蚕蛾之外，他同时还讲到了那个，呃，蝎子自杀是的那个，嗯，一个虫、嗯、一个传说开始，然后法布尔要去探讨昆虫为什么自杀，真的会自杀吗？然后他去做观察做实验，然后光是想了就让人头皮发麻的这种昆虫天性天赋，法布尔把它说成了一个充满了血腥残酷的。同时又具有这个秩序跟仪式感的这个《冰与火之歌》，我常常觉得，我们都知道大家形容法布尔是昆虫诗人，但是我觉得他更像是一个，你知道可以通地天的那种那个炼金术师那种守屋啊，就像那个砖叙一样是可以通地通天的那个守屋级的人物。那这是我跟这个法布尔的第一次接触。
0: 怡蓉其实把法布尔这套《昆虫记》整整十卷，然后多达四百万字的巨著说的，呃，他的阅读乐趣都点了出来哦。就像让怡蓉说，这套书其实你随手翻开，嗯，它是一个很细密的观察手记，所以你仔细的，就是每天挑个三页五页一张来读，嗯、你完全会被法布尔他那种。观察的细密跟热情，对，给吸引住，你会不由自主的一直看下去。我觉
1: 得，而且是跟着他的节奏，因为观察是要时间的呀、嗯，你不能快速观察的。我觉得这是有趣的。对，嗯
0: 、那仪勇也提到，刚才用了一个很有趣的比喻，就是这些昆虫他们的这些发生的故事哦，简直就像《冰与火之歌》嗯。嗯，这也点出来法布尔这套《昆虫记》非常特殊的一个看点啊、哦。嗯,嗯，就是我们两个都怕昆虫。嗯嗯可是，在法布尔笔下的昆虫，它每一个都像是带着惊奇财富的一个小伙伴。他很特别的写法，就是他把昆虫都拟人了，所以你比如说他们的呃翅膀变成了他们的衣裳，或者是他们产卵筑巢是在做个房子，嗯、所以这样子的笔法，让我们这些呃视重重为恐惧的人，也不由自主的会随着他的这种热爱跟亲切，慢慢的亲近呃昆虫的世界，所以这样的乐趣。来讲，我觉得这是一个非常美妙的扭转哦。等一下，我们会请仪容来多说，就是大天蚕蛾的这个生之欲望里面，法布尔又怎么样在他这套剧作里面呈现了关于生的一个哲学，还有人与昆虫之间的关系。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是代班主持人 Amber。今天的领读人是资深译者蔡怡蓉小姐，为我们领读《昆虫观察》的经典法布尔的《昆虫记》。在上半段的节目，我们提到仪容哦，怕虫的人为什么呃喜欢上读这套法布尔的《昆虫记》？那我觉得在仪容的经验里面，他提到一件事情让我印象深刻、哦、就是毛毛虫掉到母亲的皮肤上，留下了一道痕迹。我觉得法布尔的《昆虫记》给予我们这些怕虫之人的这个 shock， 就是这种印象也很像是哦，就是。你一翻开这套书，你会不由自主它就是会在你的阅读的乐趣经验上留下一个很精彩的一个印痕。接下来，我们就请仪容分享哦，当初启蒙他爱上法布尔《昆虫记的》的大天蚕蛾之夜，这个非常惊悚但是美丽的夜晚。好的。呃，那一天是一八九三年的五月六
1: 号。那那天早上，法布尔的工作室有一只这个母的大天蚕蛾这个破茧而出。那法布尔就把它关进了一个金属的中型网罩，这个金钟罩里头。那当天晚上就飞来了这个四十只的公鹅，亲门踏户。那法布尔的儿子。很惊吓，然后他就裸着上身奔窜，撞翻了桌椅。他形容，他说：“爸爸，快来！这些公蛾像鸟一样大哦，我的头都、嗯、头皮发麻，像鸟一样大的大天蚕蛾。”那后来我们知道，那个大天蚕蛾就是呃像手指一样大，嗯，然后那个翅膀上有四个像眼睛一样的那个图案，然后它们的像天鹅绒一样长着毛毛绒绒的那个那个翅膀。你想想看，有这么大的这个蝶，在黑暗的房间里头喷。串，而且。他们在黑暗中蛾影床床，然后就扑向蜡烛的火光、嗯，然后去擦到这对父子的脸啊、身体、哦。我觉得我现在讲的鸡皮疙瘩都起来，因为那个小儿子说像是蝙蝠洞里头的蝙蝠，然后因为你知道心情激动，動对，或者是有什么恶魔在里头，然后就骚动起来了、嗯。那我觉得这实在不是一点点恐怖。但是你想想看是什么造成了这些大天蚕蛾长征两公里以上？在没有灯光、没有 GPS 的情况之下，就飞到了这个母鹅的楼台下，只为了赶紧的，几乎是朝生暮死的这个生命结束之前，完成他们唯一的繁衍后代的任务。那法布尔跟我们一样好奇，但是他他用接下来的几年，甚至就先是八天，每到八点跟十点，八点到十点之间，他就观察到当时就是南发。你知道五月是南发风最大的时候，我去南发的时候正好就是五月。嗯，我搭车到那个雅尔去，就是泛谷的住精神病的地方去。那个风大到你真的是你走路都走不大稳，所以我对他的这个叙述，我真的是我可以体验到大天蚕蛾有多么的辛苦，而且它要飞进这个屋里头是险阻重重的，那个屋子在梧桐树中间，然后两边有这个丁香跟蔷薇路，还有松树跟山柏。那八天有一百五十多只的大天蚕蛾飞过来。他怎么知道雌蛾在这里？然后这个法布尔就先是从这个视觉、听觉，然后慢慢排除这些可能，最后认为可能是嗅觉。但是各种干扰也没有办法阻止他。法布尔还把那个大天蚕蛾的触须跟它的胸毛剪掉，那果真被剪掉触角的跟这个啊、呃、胸毛的天蚕蛾，很少人能够回来。那到底母蛾是透过什么方式传送了一个这么强烈的爱的讯息出去？嗯然后那个讯息是化学药品或者是这个强风暴雨都没有办法阻挡的。那无论如何，大天蚕蛾们不辞劳苦地飞过来。但是在这段观察当中，有一点，我觉得我真的心里为之激荡不已，就是灯光扮演了一个很强大的干扰作用。这个雄蛾。朝生暮死，可是他为了爱，千里迢迢闯过黑暗而来，但是只有灯光、烛火可以让他，可以阻止他。去求爱，那他说这个烛光会让这个雄鹅心神不宁啊，然后他就气母鹅于不过去奔向烛火。<笑>哦，我的天哪、啊，这个母鹅是生殖之必须，但是这个灯光才是雄鹅心中的白月光啊，是真爱来着。<笑>这个是比性的冲动跟繁衍的本能更强大的东西，这叫诱惑啊。我们都知道飞蛾扑火，都知道小说里都会形容这个飞蛾扑火来形容爱的这个盲目跟痴心，可是。对我来说，这些都是你知道，搔不到痒处的，就是形容词而已。直到法布尔的《大天蚕之夜》，这个飞蛾扑火跟诱惑的关系，才就是精确的来说，就是跟不可抗拒的诱惑的关系，才血肉清晰起来。我觉得这个海伦凯勒三重苦，他的苦是不是一般人可以体会的？嗯、但我觉得，当海伦凯勒碰到水之后，他不是突然间就知道了这个觉醒跟这个知识的这个甜美。我觉得那个大天蚕蛾居然被烛光给阻挡了他的那个生之欲望跟冲动。对读者如我来讲，我觉得几乎有点像是，就是我对“飞蛾扑火”这四个字的那个认识啊，嗯、就像是那个水对海伦·凯勒的那个点醒。我、哦、当然是不一样的，可是让我想到这一点。那茶袋枯叶蛾的一个美丽的意外，让法布尔确实的知道气味是在蛾的这个雄蛾之所以不辞。劳苦跟路途之遥远，飞过来是这个气味占了重要原因，就是因为茶袋枯叶蛾。茶袋枯叶蛾，他把一只母的茶袋枯叶蛾放在那个金钟罩里面，然后本来金钟罩在地板上，然后他就随手把那个那一天大概有什么事情要做实验，他就把那只茶袋枯叶蛾给带走了，然后就把那个金钟罩留在地上，距离窗户很近。然后飞来的公鹅居然没有飞到那只雌鹅身上，就飞到那个金钟,金钟罩。对，然后接着那个法布尔就开始做各式各样的实验，然后让那个经过那个气味摩擦过的东西留在金钟罩啊什么地方，结果屡试不爽。也就是说，那个气味留在什么地方，那个公鹅就全部往那个气味而去，恋恋不肯去。然后，爱的春药不是雌蛾本身，而是雌蛾本身散发出来的气味。嗯、然后，这个气味是即使人类就是最年轻的还没有感官还没有动画的人都闻不出来的。哇，这这不就是拉缸的小幻物吗？嗯，这不就是我爱你与你何干吗？<笑>我我只不过就是爱上了那个，就是那个气味。气味对，这个雌蛾是被架空的、嗯，然后气味才是这个超强力春药，就是那个。我就想到伍迪·艾伦那部电影《超强力》。晨瑶》嗯，对，然后我觉得这个过程真的太吸引我了。嗯，然后这个大天还有更惨的，大天蚕蛾它是毛毛虫的时候胃口很大，但是法布尔接着就告诉我们，它成虫之后是没有嘴巴的，没有口气的，它没有口气可以吸花蜜，它想吃也吃不了。他靠小时候吃囤积的东西，他小时候当然也就是几个小时之前了。他靠小时候吃的东西囤积能量，就是毕其功于一役这样子，然后支配着他完成这个交配的大事，大功告成，他就死翘翘了。这个过程来讲，对人类来说，以人类来看是极其短促的。他有时候他说，雌天蚕蛾是早上出生，下午就会有公鹅来来来寻求配对了。所以这个大天蚕蛾的这个命运实在是太……悲怆了，他花蜜吃不着，他饮食已成追忆，男女之后就要死悄悄了，生之欲望跟本能导向这样的结果，实在只能
0: 叹气跟心跳。<笑>如果我们没有说明的话，可能大家以为我们在讲什么西区考克的大天才鹅版哦，但不是，这是这是法国作家法布尔的《昆虫记》，是,、嗯、是大家可以从宜荣的。光是大天蚕蛾这个繁衍的这段实验，嗯嗯、以及他如何的锲而不舍、嗯，就是从大天蚕蛾身上找不到结论，嗯、后来又借由茶袋枯叶蛾来完成他整个实验的设计的这种热情哦，体会到呃为什么这套书我们会说它是昆虫观察的经典，以及为什么这么多世代来即使。法布尔因为他不赞同演化论的这个观点，让他的整套的写作跟观察的手记，其实有一种呃完全都在赞叹一个自然造物之美的这种架构底下。但是这么多世代以来，我们还是不管你喜不喜欢昆虫。你可能都会因为这套书来改变你对昆虫的观感，以及你对昆虫的感觉。嗯，非常谢谢今天的领读人蔡艺荣小姐，我们下次见
1: 。本节目由 IC 之音与 r e m o 瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧
0: 飨宴。